0: Show! Começando mais uma live, agora hoje, com o grande Denis Garcia Xavier. Professor, autor e diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. É uma carreira espetacular, com várias conquistas. Pós-graduação, acho que na Europa inteira. O pessoal vai entrando dizendo que, de onde vocês são. Aqui, hoje, a gente vai gravar em simultâneo com o podcast do IFL então isso aqui vai ser publicado depois do podcast e lembrando que a, o fórum a sétima edição do fórum IFL São Paulo vai vir em breve e ela agora vai estar num formato completamente diferente um formato um formato Online, o Denis chegou. eu vou adicionando ele aqui. Tá aí quem fica e acompanha a gente de perto aqui que nessa sétima edição, sétima edição no final do, do desse podcast dessa live eu vou falar aí para vocês um, um, um código para ter um
1: desconto de 20% no fórum DFL. E aí, Denis, tudo bem, cara? Ah, cara, eu não tô, não. Eu só queria ter esse cabelo bonito que você tem aí, esse negócio me Pô. irrita profundamente, velho. Me dá, me duas meias de altura que eu troco pelo cabelo. <risos> Como
0: é que, Como você, é que tá, você tá, meu cara? irmão?
1: Tudo bom, velho? Eu tô bem, tô bem. Então, Saudades de você. te explicar um
0: pouco. Também tô com saudade. Eu comecei aqui esse, esse Operação, Operação Bastidores pra entrevistar empreendedores, pessoas ligadas a empreendedorismo para realmente tirar essa parte do palco e ir para trás, Falar assim, ó, que, ok, o que que tem por trás, qual, como é que é o dia a dia, o como, sabe, e eu acho que você se encaixa muito bem nisso, Denis, porque você está empreendendo no meio acadêmico, eu acho isso muito legal, você tem uma base filosófica espetacular, que, acho que eu diria que é inigualável aqui no Brasil, seja em todas as edições das breves lições que você já já publicou, seja nas na pós-graduação na pós-graduação em Portugal, pós-graduação na Itália. Se eu lesse o currículo aqui dava live né, para quem não sabe. E, não. e eu acho eu acho que isso é uma informação muito valiosa para todas as pessoas quando elas pensam sobre empreendedorismo, quando elas pensam sobre pioneirismo, que até o, o tema do fórum do IFL São Paulo que você vai palestrar, né? Você foi convidado como palestrante e aí eu queria começar né, ouvindo um pouco sobre você sobre uma pergunta você se considera empreendedor Denise?
1: cara você sabe que no primeiro momento assim da minha carreira acadêmica é, depois de ter chegado a um certo nível eu eu comecei meio que a me entregar a um ritmo de vida mais é, burocrático mais aquele professor clássico da universidade, com os livros e tudo, mas eu percebi muito rápido também que isso não era para mim que não, não era o que eu queria para mim é, eu acho que a, o histórico meu no esporte ele foi fundamental nesse sentido eu fui nadador durante muitos anos eu, eu mexi com, com natação profissionalmente, nadei na seleção brasileira e tal, tive títulos tinha até isso no currículo, né? Tá é, valendo, cara, tava lendo assim, seu latice
0: a Desila. ah e foi nadador ah, profissional competindo internacionalmente por cinco anos eu falei, caraca. é
1: velho assim pô né dá é um trabalho desgraçado então assim oh. eu acho que isso é uma é uma coisa que indica mais ou menos uma linha de ação ah, é, é. e essa ideia de de romper limites de, de expandir as possibilidades e acima de tudo cara me move muito a ideia de deixar um bom legado o Brasil é um país que despreza muito assim essa ideia de de uma atuação que, que prevê a possibilidade de um bom legado. E nem é para filho, porque eu não tenho filho, não vou ter, é uma um ato é uma decisão que eu tomei na vida de não ter filhos, mas de deixar para o país, para os pós-teros para quem vem depois. Então, eu rapidamente larguei essa ideia de, de tocar a vida meio que burocrática da universidade para começar a expandir uma forma de comunicação, de começar a chegar às pessoas e fazer valer todo o trabalho que eu tive para compor uh, o meu repertório intelectual, meu repertório de pesquisa, meu repertório de estudos. porque no fim, cara, eu cansei de ver isso, velho, de gente que estudou muito na vida, gente que se dedicou muito a temas importantíssimos, mas que por um lado não conseguiram comunicar isso e por outro, quando tentaram foram aniquiladas por uma máquina de produzir coisas pasteurizadas e tudo. Então, eu acho que esse esforço de comunicação sem perder a qualidade da mensagem, seja ela de natureza filosófica, reflexiva, eu acho que é um dos esforços mais importantes que a gente tem para fazer no Brasil hoje. Então, o Instituto é, de Formação de Líderes, por exemplo, trabalha muito nesse sentido, né? de chegar às pessoas, mas chegar com uma mensagem qualificada. Chegar com uma mensagem que uhum. seja ao mesmo tempo acessível, ou seja, para não especialistas. Porque eu não vou obrigar o cara a fazer um curso de filosofia de quatro anos para entender o que eu falo. Eu que tenho que me virar para uhum. chegar até ele. E depois, uma vez que ele chega, ele toma conta do próprio, do, da própria linha formativa. Então, eu acho que a gente deve fazer esse trabalho e insistir nesse ponto. Então, cara, nesse, por isso, por esse motivo, eu, eu me considero fortemente empreendedor. Eu adoro, adoro, cara, essa coisa do desafio não me suporta a pasmaceira, eu não suporto a ideia de ficar quieto, de ver o mundo acontecendo sem algum grau de participação nessa história, então eu sou bem inconformado com a realidade como é naquilo que ela me incomoda e tento aqui no meu micromundo fazer o que dá para fazer, que eu acho que é isso, né é todo mundo trabalhando dentro das suas possibilidades.
0: É, eu, acho, eu acho muito legal isso porque realmente para quem, quem te conhece sabe o que você faz. Cara, você tá, autora vários livros, cuida de curso, fez até o fórum. Foi aí que eu te conheci no filaté. Foi, foi. Que, foi. que eu fui dar uma, dar uma palestra foi, foi muito legal aquele fórum. Assim, então você está sempre, você tá sempre fazendo as coisas e eu gosto, vendo até, lendo até o, o seu livro Dying Rand, ele diz, você, tra, você trata ali no, no quase que no prefácio é né, que você diz sobre as instituições públicas de ensino. É. como elas acabam se distanciando de tudo, quando, quando elas estão elas quase que ensinando apenas aquilo que está na torre de Marfina, Então você está replicando aquilo é. e você não está ajustando o discurso para ensinar o que ia ser ensinado. Exatamente. Né? E é isso que eu, que eu acho muito legal, que é que você tem uma abordagem empreendedora no meio onde isso é muitas vezes mal visto. É. Então, você acha que uhum. até você você pode falar isso melhor melhor que eu, como que é vender alguma coisa, vender conhecimento no, no meio acadêmico? Cara,
1: isso é muito mal visto. E é mal visto exatamente porque nós temos péssimos resultados para apresentar. A, a mentalidade da, da, da educação brasileira, a mentalidade estatista, governamental da educação brasileira, ela trabalha com a retroalimentação do fracasso é importante para esse sistema fracassar, porque exatamente no fracasso é que ele justifica a necessidade de um de um ataque ao Tesouro Nacional, de um ataque aos impostos é, é, expoliado das pessoas, ou seja, se nós fazemos bem, se nós apresentamos um bom resultado pensando no nosso cliente, pensando nas pessoas que pagam os nossos salários, como é que eu vou justificar depois a, a ideia de pedir mais verba, de solicitar mais apoio, de querer mais bolsas, de querer mais cotas, etc, etc, etc. Então, é, o sistema público, tal como ele é pensado hoje, especialmente no âmbito da educação, é uma máquina de premiar incompetência. Isso daí é uma coisa muito evidente. Eu cito sempre esse número porque ele é assustador e não tem paralelos no mundo. Nos últimos 10 anos, o Brasil duplicou o investimento em universidades públicas, duplicou. Não existe nada parecido no mundo, um país investir duas vezes o que investia, ou investir uma vez né, mais do que investia em 10 anos, em estrutura é, é, formativa. Qual foi o resultado que nós tivemos? Como você investe, mas não tem contrapartida de gestão, de visão empresarial divisão de, de governança dos processos, né, de otimização dos processos, nós multiplicamos a quantidade de alunos, de cotas, de universidades, de professores, docentes, técnicos, etc, etc, e a nossa qualidade só faz cair. O Brasil é hoje, entre os países que mais produzem, em termos de quantidade de ciência, é um dos países que produz a ciência menos impactante no mundo. Há estudos de cientometria que apontam que lá para 2030, nós vamos ser o pior país do mundo em termos de repercussão da ciência que nós produzimos. E você sabe, né, Pioli, que ciência que não repercute não é ciência boa. A ciência boa é aquela que, uma vez que eu registro aqui num artigo, o outro cita, o outro cita, o outro cita, daí tem um fator de impacto de citação que é importante. Em, em suma, cara... É essa ideia de vender um produto soa mal porque nós não temos boas coisas para vender. Então nós temos que justificar o seguinte, não, coloquem dinheiro em nós e acreditem no que nós estamos fazendo. Você fica pedindo a condescendência, né? Coloquem 3.000, 3.500 reais por mês aluno de universidade que, que não, mas não questionem a contrapartida. Acredite que isso vai ser e isso é importante para a sociedade. Só que o cara que tá pagando esse imposto, olha e fala assim, cara, mas vocês estão hoje há 80 dias sem ter aula. Não tá fazendo diferença para nós? Que diferença que vocês estão fazendo para nós, os pagadores de imposto? Então, não é interessante estabelecer uma base mercadológica num ambiente desse, porque você não tem o que entregar. E o que você cobra é muito caro. Quando eu uhum. estou dentro da máquina e começo a questionar isso, como é que um reitor que não que chega é? no primeiro dia de Diga, dia, irmão.
0: Eu ia falar, como que acontece quando você tá lá no meio e você tá questionando esse tipo de Pô, estrutura?
1: Cara, isso é escorraçado. Você é escorraçado. Você tem a sua reputação atacada o tempo inteiro. É, hoje, porque nós já temos uma força, né? Nós não, estamos, nós não estamos mais sozinhos nesse movimento. Quando eu comecei nele, eu publicava alguma coisa no, no Facebook ou no Instagram, eu apanhava sozinho. Agora, você já vai lá e já responde o cara o meu colega de universidade que porque eu não estou sozinho, já vai lá e já responde tem um grupo do IFL tem um grupo da Unilivres, tem um grupo do Instituto meses Brasil, já tem uma galera chegando e vai lá e responde e é impressionante cara, a, o modo como brasileiro, o modo como nós estamos promovendo uma revolução silenciosa de base especialmente nas redes sociais é impressionante as pessoas começarem a mudar o modo de ver o mundo a mudar o modo de entender esse conceito absurdo de justiça social forçando a fraternidade dos outros, é, violentando a liberdade do outro e a universidade vai ser o último ambiente a ser conquistado porque é muito contaminado, é muito contaminado
0: cara. lá, é, é na complicado. universidade é como se fosse um forte, né? Ela existe para isso e acho que, engraçado eu, eu, um amigo meu falava para mim que a faculdade, as, as, a máquina pública, ela serve. Ela serve bem, ela serve o seu propósito. Só que a gente que acha que ela tem um outro propósito. E o propósito é. dela é passar essa, esse conhecimento é, estatal, que nem você falou, né? Passar para frente, replicar isso e agradar quem? Agradar quem dá dinheiro para ela. Ou seja, Exato. agradar os governantes. Exato. E eu gostei muito também do ponto que você falou, que é assim, que você está tentando criar boa ciência para ser replicada pelos outros, Certo. certo? E é. aí, quando, logo, logo veio na minha mente uma diferença que é num termo que é invenção e inovação. Inventor é aquele que está criando alguma coisa, que cria alguma coisa, e inovação é quando você leva uma invenção a mercado. É. Então, essa diferença de você criar alguma coisa que é utilizada pelos outros, pra, ou seja, criando e capturando esse valor, é uma coisa muito importante. Né? E... Ainda interessante nesse ponto que você falou assim de ó, investiu, dobrou o investimento nas faculdades públicas, o que que acontece? Também vem a mente a live que a gente estava tendo anteontem né, é. sobre tecnologia, investimento em software. Quando a gente estava discutindo sobre, putz, será que, como é que você investe em software? Como é que você começa a desenvolver um software? Primeiro de tudo, a gente fala, cara, você tem que validar a sua ideia, você tem que validar o conceito.
1: Exatamente. Porque se,
0: se você não valida o conceito, se o conceito não, tá, não, tá, não é prático, ele não serve o seu propósito bem, você vai simplesmente automatizar a burrice. Exatamente. Você vai amplificar essa burrice. Então, cara, foca sempre em testar o um modelo, foca sempre em... em eu digo que deixar ele altamente rentável, mas se o um modelo de, de educação pública no qual ele não, não, ele não... não foi feito para ser rentável, como que você vai jogar dinheiro lá para você conseguir maior eficiência com o seu dinheiro? Não existe para isso.
1: cara né? Porque verdade, os ruins
0: não podem ser selecionados.
1: Na verdade... Ô, Gabriel, um abraço. Um abraço para todo mundo que chegou aí. Obrigado, gente. É, na verdade, é, o Thomas eu tenho uma, um, uma leitura sobre isso que me soa extraordinária. Ele vai dizer o seguinte, olha... Qual que é o único lugar do mundo onde você defende péssimas ideias, que não tem nenhum compromisso com a realidade e mesmo assim você continua a receber e a ser premiado, etc, etc. Esse é o um ambiente universitário por excelência. Esse é o um ambiente universitário tal como a gente conhece especialmente no Brasil. Uhum. Então você é um cara da, da iniciativa privada, você é um cara que tem visão de inovação, você lida com isso o tempo inteiro, com com negócios, com empresas, então você sabe o custo que é uma ideia ruim, você sente no teu bolso isso, né? então a repercussão é imediata, se eu defendo uma ideia que está em descompasso com a realidade, que está em descompasso com a necessidade das pessoas, que está em descompasso com aquelas pessoas que vão pagar as aventuras, ela morre, ela é matimorta, ela nem sai do papel, nas universidades não. E por isso que é tão importante a gente implementar ali uma mentalidade empreendedora. É para dizer, olha, peraí, com quem que nós estamos conversando? Nós estamos resolvendo os problemas de quem? Cara, me explica como é que é possível uma universidade federal, que é caríssima, imagina o que, que custa uma universidade federal pro, pro bolso do pagador de imposto, ficar parada, parada, 75 dias sem discutir a possibilidade de avançar com ensino remoto, se virar, cara, nós, nós deveríamos ser o, o, a, a locomotiva do processo, não, nós somos os últimos no processo. Eu tenho um cargo honorífico no Instituto Mises Brasil, que é de diretor acadêmico, no dia que falou assim: pandemia se abateu sobre nós, nós temos uma pós-graduação, alunos matriculados. Eu falei, Olha, em uma semana nós levantamos uma plataforma EAD que não perde para nenhuma das melhores universidades do Brasil nós gravamos aula, nós marcamos interações em uma semana. Na universidade pública, agora, três meses depois, os caras estão mandando e-mail assim, vamos fazer treinamento de cursos remotos, três meses depois. O dinheiro está do mesmo jeito, cara, o dinheiro chega do mesmo jeito, por que, que você vai se mover? Não é incômodo. Não há movimento, não é, não, é lado,
0: não é o lado que pressiona, né? Eu acho também interessante trazer um pouco do que o Jordan Peterson fala. que ele fala assim, principalmente pensando até no, no cenário dos Estados Unidos, onde eu acho que esse pensamento nas faculdades é mais aprofundado ainda. né? Que que você tem essas, um monte de gente na faculdade, todo mundo ali, nunca praticamente nunca trabalhou, e está pensando em como mudar o mundo através da, de política pública. Então você Exatamente. fala assim, cara não eu vou criar uma política. Ao invés de você ter aquelas pessoas lá que são empreendedores, sempre, sempre tem aquelas ideias. Né? Não, não, vou criar uma empresa para fazer isso, isso, isso. É meio que o, o oposto, só que para a política. Não, eu vou criar uma política pública que vai mudar. As pessoas não têm conhecimento de, de consequência de primeira ou de segunda, de terceira ordem. Não tem. Não, né? não. E aí, como, como que acontece? Quando você está num lugar que nem você muito bem colocou, onde você não sofre a consequência da sua ideia, ou seja, num feedback rápido porque ali se, se a galera está saindo da pós-graduação é, nunca ó, nunca pagaram um boleto se a galera tá saindo <risos> da pós-graduação você já está sentindo no bolso fala assim ó cara você chegou aqui como diretor acadêmico todo mundo saiu e aí é um amigo. Meu então meu essa amigo. parte de você sofrer o feedback é uma parte muito 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 importante do processo de aprendizado do empreendedorismo e para qualquer empresário
1: né? eu aí, eu olho para eu olho para as universidades quando você olha modelos de universidades do mundo das grandes universidades todas elas carregam um forte espírito empreendedor e um forte espírito de pioneirismo. Quando você fala de universidade, em primeiro lugar, você está falando de um espaço de ilustração. Universidade não é lugar de fazer justiça social. Universidade é um lugar pra gente que tem talento para fazer universidade, pra fazer pesquisa. Outro dia, aquele pobre coitado do Veles, lá que foi o primeiro ministro da educação, não conseguiu fazer nada, a não ser dar uma boa declaração com a qual eu concordei 100%, ele disse assim, universidade não é para todo mundo. Não é mesmo. Universidade não é para todo mundo. Tem gente que não tem que estar tá lá. Você tem que ter curso técnico, você tem que ter outros cursos profissionalizantes. A universidade é um público muito específico. Quando você começa a resolver a fazer justiça social com vaga de universidade, você descaracteriza completamente e ela vira o que virou. Um espaço de... É, alimentado com dinheiro público para lacração, para pautas que não têm a menor importância do ponto de vista social, para pautas que não resolvem os problemas. Se olha para as universidades que funcionam no mundo, as maiores universidades, sejam elas privadas ou públicas, elas têm sempre, em todos os casos, orçamento misto. Você tem uma universidade pública nos Estados Unidos que tem 90% do orçamento dela privado. Universidade Pública com 90% do orçamento privado. A média é 50%, 70%. Ó, a Rebeca tá dizendo, ó, o William tá falando, isso aí é feito na Europa, a Alemanha segue essa é Então é isso. É você ter uma mentalidade que funciona. Trazer a iniciativa privada para dentro da universidade não é porque existe uma ameaça do dinheiro privado é, pautar a universidade pública. Não é isso. Você consegue estabelecer limites normativos para usufruir do melhor dos dois mundos. Agora, aqui não. Aqui você tem as universidades públicas que gastam, em média, 90%, 95% do orçamento que elas têm com pessoal, com pessoal, e você tem 2%, 3% do orçamento da universidade com iniciativa privada, geralmente focado em alguns cursinhos de engenharia, alguma coisa... É vergonhoso, é vergonhoso. É um negócio abaixo de qualquer crítica. Porque? porque é tudo estatizado é tudo estatizado e aí que
0: aí que eu acho eu acho interessante né porque você falou a faculdade não é para todos você está citando velhos. só que ela foi como se como que glorificada como todos precisam ter uma faculdade para virar Exato. um outro nível de pessoas então, tanto que hoje em dia você tem incentivos para simplesmente ter um certificado, porque tendo esse certificado, você vai para uma cadeia diferente, você tem aberto um mundo diferente para você. Né? Tá. Que aí mostra cada vez mais, eu acho que se você pergunta para as pessoas, pô, essa é uma dinâmica legal. Você fala assim, cara, você quer ter aula na melhor faculdade do mundo, com os melhores professores tal, de graça? Quero. O MIT e Harvard têm cursos de graça inteiros. A pessoa, você, você quer ir lá? Não. Mesmo falando inglês? Mesmo falando inglês. Não quero. Por quê? Ah, porque eu não vou ter o certificado. Mas você está indo. Você está indo atrás dessa corrida de certificação. Muita Exatamente. gente está indo atrás disso. E aí, o que, quando você falou né, desse modelo que eu não conheço, desse modelo europeu de mistura de público e privado, né, mas eu diria que aqui no Brasil tem até gente que vai dizer argumentar que você colocar dinheiro, dinheiro privado nas universidades públicas vai corromper.
1: Mas, Vai corromper não tem o propósito. Mas é, que, isso, é, é isso. É isso, exato. A parte que você
0: estaria, de fato, né? Com, 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 quando você cria um. Eu acho que a gente pode até vir aqui para um outro ponto, né? Que, cara, quando você cria um curso, nem você criou o curso da Ayn você está com, com o curso do Mrs. Brasil, você se baseia no seu cliente. Você fala exatamente. assim, eu tenho, que, eu tenho que criar alguma coisa que as pessoas querem comprar. Exatamente né? E como você está querendo fazer isso o tempo todo Você tem esse círculo Você tem esse ciclo de feedback Para você criar alguma coisa de valor É
1: né? E aí, pode falar Não, é isso o Outro dia é, Com base no que você está dizendo Veja, a gente tem que olhar Para o que funciona Nós temos 2.500 anos de razão filosófica Portanto, a gente não precisa inventar nada, vamos usar o que realmente funciona pegar o que, que funciona e aplicar, velho, é, a ciência, a ciência, ela tem um elemento de, de vanguarda que muitas vezes não, não interessa a todas as dimensões do mercado, existe uma parte da ciência que é muito arriscada, é aquele cara que está muito lá na frente, testando produtos, testando possibilidades, que o um empresário em comum, ele vai olhar para aquilo, ele vai dizer assim, ah, não, eu vou esperar os resultados. Tem outros que arriscam mais, que são multimilionários, você pega esse cara da SpaceX, né, que fala assim, eu tenho grana para botar nisso, se der errado, não tem problema, esse é o meu sonho, eu vou aplicar. Pois bem, então você tem uma dimensão da ciência que é importante que ela tenha esse flerte com, uma, com um financiamento que não dependa de oscilações mercadológicas, que não dependa completamente de pautas privadas. No entanto, você tem um outro universo de coisas que estão fortemente vinculadas à resolução efetiva de problemas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sou, sinceramente. Eu, eu, você sabe que eu sou um liberalzão, assim não negocio com a liberdade. Eu não sou, neste momento, acho que a gente não tem estrutura é, pensada para isso, para privatizar tudo e falar queima tudo no, no, no dinheiro. Não é isso. Mas, cara, não faz o menor sentido você ter faculdades inteiras, você ter universidades inteiras, que no momento de fazer uma pesquisa, o aluno não pense antes no seguinte, o que, que eu posso pesquisar para resolver o problema do meu bairro? O que, que eu posso pesquisar para resolver o problema da minha cidade? Por que, que a boa ciência frutifica? Tem uma, uma, uma universidade norte-americana, que foi criada em parceria com a NASA, Vale do Silício ali, eu não me lembro agora se é Prosperity, tem um nome assim, agora me escapou, Singularity? Como? Singularity? Algo assim, eu acho que é isso. É de inovação, né? Uma faculdade, Singularity Pronto. University. Essa, é isso. é essa. Já viu como é que os caras trabalham? Eles trabalham da seguinte maneira, pega uma, uma, uma baita de uma inteligência da Índia, pega uma baita de uma inteligência da China, uma baita de uma inteligência do Brasil, eles vão para uma sala e vão dizer assim, olha, que tem, qual que é um problema sério na Índia? Ah, problema com inundações no período das monções tem muitas inundações e tal vamos estabelecer um case aqui e vamos trabalhar em soluções científicas para esse problema essa menina indiana sai com um problema resolvido esse artigo ele é multiplicado em termos de influência porque aquela solução que vai ser aplicada na cidade dela pode ser aplicada no mundo inteiro que sofre com problemas de inundação, com pequenas adaptações, se for o caso, ou seja eles antes pensam quais problemas nós vamos resolver. Cara, de verdade, você tem na área das ciências sociais aplicadas, você tem na área da filosofia, você tem na área na área das humanidades, você tem temas que são riquíssimos e que podem estar numa interface direta com a comunidade. Só uhum. que, essa pergunta não é feita antes não é estimulada dentro da universidade me, per... me, me explica como é que as universidades públicas brasileiras não têm parques de tecnologia pagam energia é, para as agências estatais de, de, de fornecimento de energia elétrica é surreal, é surreal é um mundo completamente paralelo encostado, porque falta uma visão empreendedora, falta uma visão, uma visão séria, que não. não entre numa relação prostituída com o mercado, não é isso mas que entre com uma relação saudável com o mercado, como fazem as grandes universidades do mundo. Eu gostei gostei que você falou
0: né, de, da Singularity dela resolvendo um problema é, que é aplicável é. em um lugar. É. E aí você pega aquilo, vamos, vamos, vamos assumir aqui que essa solução que ela está trazendo, assim, é Brilhante, pode ser uma solução horrível. Pode ser uma solução que vai dar merda, vai, cara, dobrar o nível de alagamento e, na verdade, eles mudaram tudo. Sim. Quando você trabalha de baixo para cima, eu acho essa uma diferenciação excelente. Quando você trabalha de baixo para cima, quando você tá testando no pequeno, para ir depois crescer pro grande, né, como uhum. se fosse um piloto, me lembra muito o que o Taleb defende quando ele defende o localismo. Né? Que uhum. você, você ter... Isso é uma coisa muito interessante que mudou muito, abriu muito a minha cabeça, né. O Taleb, ele fala assim, né? escala importa. Escala importa. Como escala importa? Ele fala assim, cara, eu sou libertário, no tamanho, no, no FED level, né? no tamanho do Banco Central, no tamanho nacional. Fala assim, eu sou, eu sou libertário nisso. Já no, no tamanho do Estado, eu sou republicano. Já no tamanho de uma cidade, eu sou democrata. E no tamanho de uma família, eu sou socialista, em termos de planejamento central e coisa do gênero. Porque ele fala assim, não faz sentido você pensar na mesma escala em todos os âmbitos. É porque você, quando você está mais próximo Da parte de baixo, você vai claro, testar coisa Você vai, claro. é, você vai ter, ter o controle Você vai estar tá mais próximo Por isso que as, as empresas elas não vão crescer indefinidamente Porque existe um tamanho No qual o, o, ela, ela deixa de ser Tão eficiente quanto algumas pequenas Jogadoras, pequenos players Que estão
1: ali atuando Por isso é a e... liberdade é tão importante, né, cara? Por Sim. isso a liberdade é tão importante Porque a liberdade Ela permite você se ajustar A condições concretas Existe um darwinismo nessas relações que é Sim. os mais bem adaptados ficam, os menos bem adaptados vão embora. Isso faz parte do processo. Isso faz parte de um processo de crescimento. Quando você tem universidades ou você tem um processo educacional, que é a base de uma nação, velho. a gente não está falando de pouca coisa, é a base de uma nação que é encalacrada num currículo fechado, que é encalacrada na dependência de dinheiro público num país completamente quebrado, que é o Brasil que não busca alternativas para solucionar problemas do mundo real, que não derruba os muros das universidades para conversar com as pessoas da cidade. Nós nos tornamos irrelevantes. A universidade brasileira hoje, eu posso te garantir isso porque eu estou lá dentro e eu conheço os bastidores, a universidade brasileira hoje é um mar profundo de irrelevância. É um mar profundo de irrelevância. Você tem universidades com 30, 40, 50 mil pessoas que não servem a nada em termos de repercussão social. São pessoas que vão entrar num curso, vão estudar, aspas, 4, 5 anos uma determinada disciplina, vão sair e vão fazer exatamente o que estavam fazendo 4, 5 anos atrás antes de entrar nessa universidade a R$ mil, R$ mil reais por mês com alguma exceção na área da pesquisa e algumas pesquisas muito pontuais que são valorosas de grandes guerreiros da ciência que na verdade são exceções que confirmam a regra geral da irrelevância não anda, não anda aí, qual que é o grande problema? o que, é que nós estamos fazendo hoje para mudar isso? nada, absolutamente nada uma das piores desgraças que a Constituição Brasileira de 88 criou entre tantas desgraças que ela criou, foi a ideia de uma absoluta autonomia da Universidade Federal. Basicamente porque, como nós temos autonomia, nós podemos retroalimentar, nós podemos retroalimentar a nossa incompetência, a inconsistência dos nossos resultados, o nosso discurso de vitimização. É tudo culpa do outro, nunca é culpa nossa. Essa retroalimentação é a base
0: do estado de, do qual as pessoas que estão legislando não sofrem as consequências das ações delas. A, a, a falta de skin in the game, tanto até Taleb Skin leve the game. Skin e a, a Thalita a Varela, ela falou aqui, ó, que o conhecimento desperta a sociedade no Hayek também. Né? Porque Exatamente. você às vezes não
1: sabe o que funciona, a gente não sabe. Esses meninos estão muito afiados, né? Não dá um é, pô, É você quem, tá quem, quem te segue, sabe é, bem. É, hein? Percebe? É outro Brasil, cara. É outro Brasil que vem sendo construído. O pessoal está muito atento a conceitos, o pessoal tá muito atento a princípios. Eu tava conversando agora com a Ana Paula do vôlei, a gente tava trocando ideias sobre isso, que ela sofreu uns ataques aí, o pessoal acusando dela ter feito uma fala racista, ridículo, ridículo e tal. Ela falou, Denis, eu recebi tanta mensagem de gente falando o seguinte, independentemente de político, independentemente de figura X ou Y, princípios, o pessoal tá muito atento a princípios, isso é lindo, cara.
0: Tá mesmo, né? Isso aí é uma coisa que eu não via lá, lá fora. Cara, não via mesmo, não via mesmo, Sim, essa, essa importância por princípios, que nem quando eu tô vendo aqui, a galera lendo, devorando esse livro, assim, gente de 17, 18 anos, mais novo, comprando o livro, lendo Mises, eu falo assim, caralho, o que que tá acontecendo? Irmão,
1: você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Eu, estudei na It... eu fiz o doutorado na Itália e fiz pós-doutorado em países da Europa. Uhum. É, eu estudei muito a língua italiana, porque eu tinha o compromisso de escrever a minha tese em italiano, então não é simples. Você escreveu uma tese de doutorado Num país que exige tanto intelectualmente Numa língua que é deles Imagina. Tanto que quando eu cheguei lá na primeira semana Eu me olhava no espelho e falei Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou louco véio. Eu fui inventar essa merda Meu orientador, a primeira fala Que eu tive com ele no escritório Ele, foi assim, ele falou assim Denis, eu não sei como é que é no Brasil Só quero lembrar que você está na Europa Um continente filho de livro E eu não vou exigir menos do que uma tese de doutorado autora nesse desse continente eu quase fiz nas calças, né? Falei, puta que tipo, eu tô fudido e tal. Beleza. Então, assim, eu me dediquei muito, por exemplo, ao estudo da língua italiana. Uhum. Por quê? Porque para mim era importante conhecer os princípios gramaticais da língua para escrever naquele idioma a minha tese de doutorado. Eu conversava com os meus amigos italianos e falava assim: ah, e essa regra aqui no uso, quando você fala assim e tal? Eu falava assim: não, eu não conheço essa regra, não. Eu, a gente usa assim a gente usa assim no cotidiano, mas eu não conheço a motivação técnica por trás disso, é... é que nem o português então eu acho cara, que o fato de nós estarmos tão atentos aos princípios é porque ainda nos falta um bom uso desses princípios, o que eu quero dizer é o seguinte para nós é diferente, por exemplo da Austrália, da Nova Zelândia etc, porque os caras já vivem certos princípios de liberdade como algo encalacrado como algo Entendi. que faz parte do, do dia a dia, como o italiano fala a língua dele, sem se preocupar com regras gramaticais. Quando eu me preocupava com as regras gramaticais, era para dizer o seguinte, olha, eu não domino tão bem essa coisa, então eu preciso conhecer os princípios. E eu acho que no Brasil, pelo fato de a gente conhecer ainda mal uma vivência de liberdade, nós somos um dos países mais fechados do mundo, por exemplo, em termos econômicos, é que a gente está tão atento a esses princípios, é tão importante a divulgação de bons princípios. Eu tenho essa teoria aí, não sei se ela faz sentido, não. Cara,
0: parece que encaixa bastante, porque às vezes quando você... As pessoas realmente as tratam, isso chamando de as pessoas de naturais, né? Quando a pessoa... Eu posso falar assim, pô, um cara que é... vai subir num palco, vai explicar pra todo mundo, dar uma puta aula e você fala assim, cara, onde você aprendeu a falar em público? Aí ele... Não sei, é. escola da vida escola é. vida, então é como se fosse isso, isso é verdade, né, quando as pessoas elas até dizem que, pô, eu queria muito ter a esquerda americana, porque a esquerda americana já é mais liberal do que muita gente da direita, <risos> direita
1: brasileira, é, já, é já muito eu ouço muito isso. Até em Portugal agora, cara, eu fiz um pedaço de pós-doc em Coimbra, o... ah, lá agora nós temos um primeiro-ministro comunista, do Partido Comunista. O primeiro-ministro do Partido Comunista de Portugal é muito mais liberal do que 90% dos liberais brasileiros, mas você não tem a dúvida. O cara faz reformas liberalizantes na economia, na educação, os caras estão tendo um puta resultado lá. Porque o cara vai assim, ser, eu sou do Partido Comunista, mas eu não sou um retardado mental, eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona. Então os caras já vão apontar para o que funciona. Então eu acho que essa questão dos princípios do conhecimento dos conceitos e tal, cara, isso é genial, é genial. E eu,
0: eu, eu, eu gostei desse ponto de você falando assim, cara, não dá pra você pegar a máquina porque a máquina, ela tá funcionando errado, não é. vale a pena você investir mais, não vale a pena você fazer isso, porque você tem que mudar a máquina, eu sou muito adepto do, do pensamento que é, é, parece aquelas coisas de, de coach lá, ao invés de destruir o velho, construa o novo, então eu, você tá fazendo parte dessa construção do novo você está criando esse, esses cursos aí sobre da pós-graduação você está treinando essas pessoas você está ajudando a espalhar isso né? e, e como como está sendo por exemplo publicar esses livros na repercussão como é você trazer essas ideias né? empreender academicamente
1: cara eu ainda estou assustado porque eu, eu de verdade não esperava eu quando eu fui para Itália eu conversei muito com o meu orientador, que para mim é um dos caras mais geniais da atualidade um grande estudioso da filosofia antiga oh, parece que demitiram Weintraub ah, demorou, moçada é um dos, dos grandes estudiosos da filosofia antiga, ele falava assim, deles uma das coisas mais bonitas da ciência é o fato de você poder ser ouvido ah, e poder comunicar boas coisas eu me lembro, velho, assim Conta uma, uma partezinha assim mais mais pessoal, por favor. Eu quando fui para Roma, eu morei em Roma um ano especificamente. A, a minha avó ainda era viva, a mãe do meu pai, e sempre foi uma paixãozona por ela e tal. E, e minha avó em situação de saúde muito ruim e eu falava caramba, né? Chato não poder levar, não poder passear, não poder ver as coisas. E agora muito religiosa eu me lembro de entrar em algumas igrejas assim, eu sou um cara agnóstico não sou um cara religioso, mas você vê aquela grandiosidade de algumas basílicas de Roma aquela coisa maravilhosa e eu me lembro só de pensar o seguinte e falar, cara, como eu queria que minha avó estivesse aqui para ver isso porque eu nunca vou ter condições de contar para ela essa experiência então tem certas coisas que você experimenta que você fala assim, puxa, como eu queria que essa pessoa que eu amo Fique aqui, é, veja, experimente isso, né? Senti isso é, também, né? É maravilhoso. Então, quando você faz boa ciência, quando você gosta do que você faz, quando, os meninos falam que eu tenho muita paixão, né? Quando eles, o pessoal do curso da RANDES lá, que o pessoal que não, não me conhecia como professor, a ah, professor, seu olho brilha. Mas, porra, velho, você tá falando sobre um negócio que você gosta, você tá falando sobre um negócio que faz sentido, um negócio que melhora a vida das pessoas e tem gente querendo te ouvir. Porra, como é que o cara não vai achar bom isso? Como é que o cara não vai ficar feliz com isso? Então o fato de frutificar é genial. Ontem eu anunciei aqui, ó, eu tenho uns livros aqui guardados em casa que ficam como consignados da editora para lançamento. Aí eu falei para Bárbara, eu falei, Bárbara, eu não vou ficar com esses livros parados porque esse ano não vai ter lançamento presencial. Eu fiz um postzinho falando, pessoal, eu vou vender esse livro aqui, 10 reais mais barato, mando para vocês e faço dedicatória, não sei o quê. Eu tinha uns, sei lá, umas dezenas, poucas dezenas aqui em casa. Cara, em menos de uma hora torrou, eu não tinha fechado o link, o negócio disparou, disparou no grau, eu liguei para ele e falei, oh, vocês se virem. Cara, isso no Brasil, velho. Isso no Brasil. Então, cara, tá acontecendo, bicho. Tá acontecendo. Aqui,
0: Posso, eu posso me gabar, então? De ter livrinho autografado aqui, ó. <risos> ter livrinho autografado.
1: Ah, né? Né? essa coleção, então... essa coleção, os cursos que a gente faz, o trabalho que você faz, cara, que é genial. Então, assim, e outra, os iguais vão com os iguais. Como que é bom poder ter amigos que pensam assim e, e a gente dá muita risada junto? E veja, você é muito mais jovem do que eu, você ainda vai ver um país muito diferente, eu espero ver um país muito diferente. Aí depois essa molecada que vem, eu, eu, outro dia eu fiz alguns, alguns ciclos de palestra no Nordeste, tinha um moleque de 15 anos, falou assim, professor, o que, que eu leio do Mises? Falou assim, ó, oh, tem que ler, a, que ler a, as seis lições e tal. Não, professor, fala sério comigo, isso daí eu já li tem muito tempo. Falei, cara, moleque, me respeita. A, <risos> a base vem forte. Leio, bem forte, cara, bem forte. Não tinha Caraca, isso. Simplesmente não tinha isso.
0: Não, isso, é, isso é excelente. E, e cada vez mais, né, nessa parte de estar de tá construindo novo, você vê, assim, gente divulgando muito. Você pega a Mari Brito, a Lara Nesteruk, divulgando é, esses livros, com é... um o clube de leitura, e a galera lendo todo, se, tendo essa base, assim, muito mais... Eu acho que até gente mais velha, não necessariamente mais nova. Eu acho isso espetacular. Eu acho isso muito, muito bom.
1: Né? Eu recebo e... mensagem, Prioli, de gente com 50, 60 anos, a minha mãe tá aqui, ó mãe, um beijo, minha mãe tá aqui, ela diz quando ela, ela fala assim, Denis, eu tô com dor de cabeça, faz uma live de madrugada pra passar minha dor de cabeça. Minha mãe, que passou dos 60, tá lá toda que interessada, demais. e fala assim, eu gosto de ouvir você falar sobre Ayn faz sentido, isso me toca. Então uh. não é só a molecada, não, é uma galera já, que, que é madura, minha mãe é essa, é uma molecada madura. <risos> Que tá na briga, que tá entendendo um mundo diferente e que faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Porque faz um Exatamente. peso, faz um peso de discurso, de posição ideológica. É genial, cara. É genial.
0: Uma coisa que eu gosto, que eu acho que eu não, normalmente eu não me aprofundo com as outras pessoas, é com os outros entrevistados, é que você consegue trazer uma base filosófica para o um empreendedorismo, para essa criação de valor, seja com Isso objetivismo... É ou algum, alguns outros aqui no eu tô eu tenho usado muito a, a abordagem do Israel Kirchner, né? que Sim. o empreendedorismo é um estado de alerta no qual a gente está a pessoa está buscando uma oportunidade de lucro né isso nada mais do que o empreendedorismo é essa, essa oportunidade né? e como a ação empreendedora ela tem ela tem níveis uma ação pode ser mais empreendedora pode ser menos mas toda ação ela carrega um pouco um pouco disso e eu queria ouvir de você um pouco qual que é a visão de empreendedorismo A visão filosófica de empreendedorismo Que você gosta, que você acha que faz mais sentido
1: Olha, cara, eu, eu fui um, um, um estudioso Dedicado a Platão E à filosofia antiga De modo geral, por muitos e muitos anos é, Falando em eventos Para 10 pessoas 5 pessoas 8 pessoas é, então você começa a perceber que é preciso ampliar essa base de comunicação Se você deseja ter uma visão empreendedora Mas quando eu falo visão empreendedora, não é necessariamente fazer dinheiro com isso Não, empreendedor no sentido de romper limites de comunicação Romper limites de acesso às pessoas é... Solucionar um problema Solucionar problema também ganhar dinheiro, porque a pessoa que diz que dinheiro é coisa feia não sei o que é, aquele como diz vai dizer é aquela primeira que está com vontade de tirar o teu próprio, então eu, eu, eu tenho muito medo dessas pessoas que dinheiro é uma coisa feia, dinheiro é uma coisa do capeta e tal mas é, a ideia de que está muito vinculado ao discurso do, do, dos liberais, que é a ideia do valor marginal que as coisas têm valor marginal no seguinte sentido você pode ter um projeto maravilhoso você pode ter uma ideia extraordinária, se as pessoas não se interessarem por ela, se as pessoas não entenderem aquilo como importante para a vida delas, elas vão te ignorar e esse belíssimo projeto seu vai morrer na praia. É, então, quando eu falo de empreendimento dentro da universidade, eu falo, de novo, existe uma dimensão da ciência que não pode negociar com isso, negociar com uma visão interessada mas existe uma outra parte esmagadora da ciência que tem que lidar com uma visão interessada. E essa visão interessada é que deve servir como carro-chefe de uma ação institucional. É, isso está muito distante da nossa realidade, isso está muito distante do nosso dia a dia, mas eu acredito, por outro lado, e isso dentro das universidades, dentro das escolas, então nem se fala, a ideia é, é, é tripudiar sobre a figura do empresário, tripudiar sobre a figura do empreendedor, tripudiar sobre a figura do, 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 do pioneiro, basicamente porque os nossos meninos, eles são desestimulados à ideia do sucesso. Eles são desestimulados diante da ideia da inovação, de ter a coragem para empreender, porque nós celebramos hoje em dia, de modo geral, especialmente no Brasil, a, nós celebramos a mediocridade como coisa razoável mediocridade, no sentido latino da palavra mediocre, que é o mediano então, por exemplo, se eu tenho um aluno muito bom na sala a tendência muitas vezes é que ele fique isolado porque as pessoas entendem que ele imprime um ritmo que não é o ritmo que a turma deseja ter é, o professor, então, ele não vai calibrar a aula pelo aluno que puxa mais, como deve ser? pô, se, se o aluno que puxa é premiado, vocês que pedalem para chegar onde ele chegou, ele é a referência, então nós criamos o que a Range novamente vai chamar de a Era da Inveja, o cara que sobressai, o cara que constrói, o cara que realiza, né? o cara que faz, ele passa a ser um alvo e não motivo de inspiração, então o meu trabalho como acadêmico é apontar para um discurso que ele é contra intuitivo, porque intuitivamente parece legal. Falar assim, ah, todo mundo junto aqui embaixo, né, dizer, olha que coisa bonita, vamos nos abraçar na nossa mediocridade. Intuitivamente acalenta o coração, aquece o coraçãozinho, mas isso é uma merda para a história de um país. Isso é uma merda. O que você tem que ter é a Gana, é a ideia do crescimento, é a ideia da inovação, é a ideia dos bons legados da ruptura de limites. Se aquele cara lá na África, não sei quantos milhares de anos, tivesse falado assim, ah, eu não vou sair indo lá fora nada, que eu estou na baita de uma preguiça, a gente não teria feito tantas coisas maravilhosas. Então, a, a, o espírito empreendedor dentro da academia é praticamente é inexistente, mas a crise do modelo adotado por nós vai nos levar necessariamente a uma revisão desses procedimentos. E aí eu acho que caras como nós que pensam educação como elemento de empreendedorismo, educação como algo que é sim um produto. A educação Cara, eu ia falar é um isso produto, agora, eu ia falar isso agora. Pô. Ah, porque a educação não pode ser tratada Putz. como um produto. É um produto como é um extrato de tomate. Se você não pensa em qualidade, se não se você não pensa em envelopar bem essa merda, não sai, não tem apelo, não chega às pessoas. Sabe esse discursozinho batido, romântico, ridículo que nos trouxe até aqui é um dos piores do países do, do mundo em termos de educação? Cara, vamos olhar para a realidade como é, pelo amor de Deus. Exatamente.
0: Eu, nossa, eu, eu, ia, eu ia dar esse segue aí porque encaixa perfeitamente quando as pessoas estão falando de não por educação, por educação e não que educação ah. ela serve um, é um meio, é um meio para um fim. Eu, estou, eu ensino você a fazer tal coisa, você aprende a fazer tal coisa para você conseguir fazer tal coisa melhor e, e por aí vai. Né? Então o fato de isso não ser um direito, ou seja, você não poder forçar alguém a te dar educação, só né? que isso é o link que muita gente não faz, desvirtua muito, muito disso. E você e... fica
1: querendo salvar as pessoas delas mesmas, com esse modelo, com esse modelo de Há pessoas que não querem nada. Há pessoas que não querem nada. Há pessoas que são encostadas, há pessoas que só querem usufruir do trabalho alheio, e essas pessoas têm que pagar o preço pelas suas decisões. Eu gosto muito do modelo de voucher na educação, quando você confere autonomia para o sujeito pagar a escola para onde ele está indo, porque aí o cara fala assim, mas e se ele fizer mau uso desse voucher? Ele que se dane, ele que responda por isso. Porque senão você começa a limitar as liberdades de quem faz bom uso da liberdade, punindo essas pessoas. Eu sei que Coca Zero não me faz bem. Eu quero ter o direito de me envenenar. Quem vai pagar por isso amanhã? Sou eu que tenho que pagar por isso. Ninguém tem que proibir a Coca Zero. Esse é um patrocínio A lei da uma Coca <risos> é, é isso, cara. Então assim, liberdade, carreira, responsabilidade, esse espírito cristão do brasileiro que acha que tem que salvar todo mundo deles mesmos, é uma coisa horrorosa, daí você tem um país que tem bilhões de leis que tem bilhões de normas trabalhistas, bilhões de normas sociais, bilhões de normas que pregam justiça social que na verdade, eu fiz um story hoje sobre justiça social que é uma das maiores balelas da história do cosmos, as custas do esforço alheio, quando na verdade você quer ajudar alguém? Ajuda pega o teu dinheiro, vai lá e ajuda. Acredita nos projetos que você tem em mente. Agora, depender de, um, de uma casta de burocratas comandando pautas que são úteis politicamente, mas que atendem muito pouco às pontas, isso é uma coisa vergonhosa. Quem não vê isso? Quem não enxerga isso? É, eu gostei também que você... Então,
0: você associa muito empreendedorismo a essa parte do valor marginal, de você estar tá criando valor muito ali, alguma bom. coisa que a pessoa quer usar, que tem tem um propósito. Hum. e eu, eu vejo muita gente usando meio que para pensar e como o tra trabalho a teoria do valor trabalho né? de quanto mais Sim. trabalho você está colocando mais valor aquilo tem que ter então se a pessoa <risos> ela, ela não, não pensa nessa eficiência né? eu vejo muito isso eu vejo muito isso fala assim pô cara eu me esforcei pouco então não posso cobrar muito por isso mas calma tá, eu fiz muito esforço então isso aqui cara vale muito mas esse é não papete, é o ponto
1: é né? não é o ponto de você mas é uma mentalidade marxista né é uma mentalidade marxista é, que nos foi vendida como como coisa barata. Essa ideia de que conta... Os caras falam assim, brasileiro é muito trabalhador. Sim, brasileiro é um cara muito trabalhador, só que ele produz pouco. A gente trabalha pra caramba. Só que você precisa de quatro ou cinco brasileiros para produzir o que um americano produz. Então eu tô pouco interessado na quantidade de horas que você tá disposto a trabalhar. Eu quero saber o que, que você tá fazendo com essa quantidade de horas que você tá trabalhando. Então, o fato de se, de se trabalhar muito, não quer dizer nada se você não produz. Não produz algo cujo valor é absolutamente subjetivo, que vai ter sentido num dado momento concreto. Num dado momento concreto. O brasileiro acha isso. A gente, os caminhoneiros entraram em greve outro dia, pararam as estradas, dizendo o seguinte. Não, pelo que a gente trabalha, pelo país, nós merecemos um frete de tantos reais. Tem que tabelar. Cara, segundo quem? Quem paga a conta é que vai determinar o preço. Agora, se você coloca um preço no seu produto, isso aqui vai custar R$ reais. Não tem interesse. Eu vou morrer com isso aqui apodrecendo em casa. É uma escolha. É uma escolha. Sabe, deixa sabe eu, eu posso. Eu... Você me deixa responder a Fernanda, priora. Claro, claro.
0: Ah, Fernanda Ela fala um o conceito de
1: voucher, não seria uma forma de punir as crianças por más decisões dos pais? Fernanda, há diversas pesquisas com nações e estados que empreenderam iniciativas de voucher, que é impressionante. Não sim. há uma correlação direta entre a baixa formação dos pais e escolhas ruins de escola, antes pelo contrário. Em geral, pais mal formados entendem a importância da educação, porque sentiram na pele o problema da formação, e, colocam, e tendem a escolher boas escolas para os seus filhos. Agora, claro, há pais que vão fazer mau uso disso? Sim. Há, há arestas? Sim. Mas não existem modelos ideais. Não, não há modelos ideais. Só há modelos melhores e há modelos piores. O modelo do voucher ele é melhor do que o modelo estatizado. Ele não é perfeito.
0: Exatamente. Isso aí é essa noção de você ter que escolher alguma das coisas em comparação a outra, né? Sempre você escolhe algo em comparação a uma outra uhum. decisão. Eu gostei também, Denis, do seu, dos que você trouxe um conceito mais profundo sobre o empreendedorismo, né? que é a base disso. Muita gente ela acaba quando fala de empreendedorismo, vem logo na cara que vem Jorge Paulo Lema, vem é. Steve Jobs, vem Mark Zuckerberg, vem os caras que foram, que criaram grandes empresas, ao passo que ação empreendedora é uma ação inata de todo mundo. Né, que está procurando resolver um problema, tanto que, assim como você fala que você está querendo mudar muitas ideias né, das pessoas referente à liberdade, essas coisas, uma coisa que eu estou abraçando aqui agora é que eu estou querendo mudar essa noção de empreendedorismo das pessoas para mostrar que você, você pode até ser um empreendedor CLT, você pode ir atrás de resolver problemas, existem mil e uma maneiras de você capturar esse valor, né? não necessariamente alguém que tem ação de uma empresa é empreendedor, né? tanto que existem investidores, e nem necessariamente alguém sem nenhuma ação não é empreendedor. Você pode não ter nenhuma ação da empresa e, e é, entrar em agreement, né? entrar em um contrato com o cara para você capturar isso de, de forma de bônus, em forma de shadow uhum. equity, em formas mil formas diferentes. Então esse, essa mentalidade, que nem você fala, ela vem ela vem muito muito presa nas pessoas, né? uhum. E essa 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 exatamente Rafael, essa, essa mentalidade de você estar ali para solucionar um problema, é uma coisa que eu venho batendo muito 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 na tecla. E aí eu queria saber, né, que outras que outros pensamentos e visões da Ayn Rand, né, já que a gente já está falando dela aqui, é, e tem até, tinha até as Randianas aí falando não, a gente é, tava é. estudando isso no curso hoje
1: a Nani tá ali, a Nani tá ali tá o pessoal que segue a Nani também que faz um trabalho belíssimo de divulgação da Rand, essas, essas meninas todas aqui, poxa, é uma coisa maravilhosa é, você vai criando esse, esse círculo, né? Então, agora que a gente tem
0: mais uns cinco minutos, porque o tempo voa cara <risos> é, que outro que acho que uns dois pensamentos da Rand você acha que complementariam bem essa sua visão de empreendedorismo?
1: Olha, cara, essa ideia de uma livre relação pactuada entre os indivíduos e o afastamento de qualquer imposição de natureza coletivista, A Range é uma é uma forte é, defensora das, das liberdades individuais. A menor, se você é um defensor das minorias, a menor das minorias é o indivíduo. Portanto, é um indivíduo que se estabelece com seus valores, com com aquilo que é importante para ele isso vai um pouco na, na resposta para o Vitor aqui está perguntando então qual a melhor forma de atribuir um preço, um preço a um produto produzido veja quem vai estabelecer a melhor forma né de qual que é o melhor preço para um, um produto que você eventualmente produz você vai estabelecer isso com o seu cliente então não é pelas horas que você trabalhou naquele produto é pelo pelo modo como você atende a esse cliente com o modo como você é, estabelece livremente uma relação entre ele, entre ele e você. Certamente não é tabelando esse valor, certamente não é calculando pela hora do, do esforço para criar aquele produto. Um dos caras que mais fez dinheiro no Brasil nos, últimos, nos anos passados inventou um apontadorzinho assim que você coloca numa lanchonete e faz assim, corta o plástico do, daquele maldito, daquele ketchup. Quantos minutos o um cara demorou para criar essa merda e patentear esse negócio? O cara fez milhões criando aquilo. Aí o outro faz MBA e estuda, pensando em produtos e tal, coloca no mercado e não sai. É, essa liberdade é pregada por Ayn Rand contra toda a opressão de um discurso coletivista, de um discurso de um certo grupo que adota uma postura messiânica contra as liberdades individuais. Eu acho que essa é uma é uma noção fundamental. E uma noção que passa pela moral. O Andy vai dizer, qual é o, o mais alto critério moral da existência do indivíduo? A sua própria vida, a sua própria existência. Portanto, quem sabe, em um português bem, bem chinfrim, quem sabe onde o, o, o calo aperta é o sujeito. E é ele que deve, então, resolver os seus problemas, buscar as suas soluções, é, tanto quanto possível apartado da, de uma máquina estatal que prejudica o espírito empreendedor. Hoje, o que nós temos no Brasil é um país que intimida fortemente o espírito empreendedor. Eu fico muito chateado, cara. Eu trabalho com livros, eu trabalho com aula, etc. etc. Quando eu vejo, por exemplo, aquele curso da Anne Rand, quando você começa a pensar nós vamos precificar aquele curso, então eu tenho que pensar no público, eu tenho que pensar no né, o que que uma pessoa estaria disposta a pagar para ter um curso da Iron Range de tantas horas, com tal material, com tal professor, então você precifica. Quando você olha o que você vai pagar de imposto sobre aquilo, o modo como o Estado vem e ameaça o teu espírito empreendedor e ameaça a tua vontade de realizar é algo bruxante é algo broxante. Então, se a gente não apela para uma mudança de mentalidade anti-estatista, pró-capitalismo laissez-faire, né? o capitalismo laissez-faire, laissez-passer, o capitalismo que se estabelece numa relação direta entre o sujeito e o cliente. Se a gente não começa a apostar nisso, que é o que fez das maiores nações o que elas são, e em via diversa, quem não adota, fez das piores nações o que elas são, a gente não sai do buraco. Então, uhum. é aplaudir o empreendedor, é aplaudir a inovação, do contrário, não. Perfeito. E agora a gente tem um minuto e
0: 30 segundos aqui, que o Instagram já está batendo aqui na minha cabeça. Já está batendo a na porta. Minha cabeça. Eu queria agradecer todo mundo que, veio, que acompanhou a gente até aqui. Eu Espero que a gente tenha conseguido passar umas ideias muito legais e que tenha sido tão divertido para vocês como foi divertido para mim. Tá para mim, mim também, cara.
1: Para mim também.
0: Como a gente falou, né? E o Denis, ele foi convidado para ser palestrante na sétima edição do Fórum da Liberdade São Paulo, né, promovido pelo IFL, e se você entrar no site forumsp.org como prometido, e colocar o código LPRIOLI, meu nome, LPRIOLI, com dois L's, você vai ter 20% de desconto no Caraca. curso, no, na, na, na entrada para o fórum, tá bom? Legal. E Denis... Mais uma vez, queria te agradecer, cara, por estar aqui. Eu acho, acho que a gente tem conteúdo aí pra falar muitas mais vezes, seja sobre empreendedorismo, sobre outras
1: coisas. E... Um beijão ó, pra quem acabou de me conhecer, Marlus, pessoal que tava aqui, muito obrigado. Adorei o papo, cara, Eu tava ó, sua, sua, mãe, sua mãe tava aí minha mãe tá aí também, ó, batendo o papo. Ah, pronto. <risos> A minha mãe é muito doida, eu, eu espero que a sua mãe seja uma mãe mais controlada, minha mãe é meio psicopata, mas ela é amada, assim mesmo tá tudo certo.
0: Eu não posso responder. Senão eu não vou... Bom, <risos> valeu, cara. Gente, obrigado, obrigado mesmo aí pela presença de todo mundo, viu? Beijão. Um abraço aí, um abraço aí. Até valeu, mais. tchau. Tchau, tchau. tchau.